0: 公投资目前在 Apple Podcast、Mr. Bus、Google Podcast、Sun、s o u n On 等平台都有上架，有定时聆听的观众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Bus 播放器呢，现在有开放申请 p o c a s t 节目免费推广 ，Apple i n 希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户。因为编辑团队呢，会挑选适合的申请内容做推荐。包括啊，用播放器的推播通知、官方账号的动态贴文等等。申请啊，条件之一就是在 Mixer Buzz 全能播放器 A P P 上的节目评分至少要 4.0 颗星才能够申请。而且啊，目前只有使用 I O S 系统的粉丝听众才能进行评分 ，Android 系统的用户 Mixer Buzz 还会在筹备开发评分的功能。所以说，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您打开 Mixer Buzz 的播放器，并且搜寻到“风投资”这个节目，帮我找到评分的区块，并且打五颗星的评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得“风投资”节目对您有一点点的帮助，也请不要吝啬给一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们。让他们也能听见风投资的声音。工商时间差不多到这一边，现在要进入节目的主题喽。今天啊，要聊的主题是自动驾驶。近年来啊，自动驾驶汽车的前景被市场看好，尤其啊，在政策支持、技术发展跟需求扩大等种种的因素推动之下，自动驾驶汽车的发展将有很大的机会持续正向的发展。只是啊，虽然自动驾驶带来许多的优点，包括啊减少交通事故、提供更方便的行程资讯，而且也更加的环保，但是啊，最大的挑战还是安全的问题喽。毕竟啊，真的问你一个问题，你放心让机器人替你开车吗？啊，可能心里面就有答案了。有一说啊，是系统允许驾驶人交出对汽车的控制权，但是啊。一旦出现系统无法或来不及处理的状况时，驾驶人呐、啊、根本无法很快的拿回控制权，并且啊及时做出反应。甚至啊，高速公路局还有警告过哦，至少啊有六大状况会导致辅助驾驶系统没有办法辨识，包括啊与前车速差过大，或前车为静止状态，上下坡度较大，或者是弯道路段。前车啊，没有行驶到车道正中间，或者是突然切入车道的车辆，或者是前车突然转向、浓雾、雨天、强光等特殊的天候环境，或者是特殊行驶的车辆（拖板车或连接车、摩托车等）都可能会引发国道的施工车辆或追撞事故。但是啊，即使有这一些安全数据的顾虑 ，Tesla 仍然很努力的要解决自驾车的问题。现在啊，我们就来探讨自驾车产业的发展，未来还有怎么样的投资机会，一起来看看吧。驾驶自动化，也就是指车辆以自动的方式持续执行部分或全部的驾驶任务。自动驾驶具有安全性高、成本低、效率高等等的优势。根据啊有没有设定条件限制来划分，可以把驾驶自动化的等级分成 L0 到 L5 的等级，总共啊有六个等级之多，包括啊 L0 级的紧急辅助，也就是啊当驾驶人请求自动驾驶系统退出的时候，会立即的解除系统的控制权。L1 o 呢，指的是部分的驾驶辅助，部分而由、哦、持续的执行横向或纵向的运动控制。不过一样，当驾驶员请求自动驾驶系统退出时，会立刻的解除系统的控制权，交还给驾驶人。L2 呢，就组合驾驶辅助啊 ，L0 到 L2 总结来说啊，其实一样是需要驾驶人的驾驶，属于呢 ADAS， 也就是高级辅助驾驶系统的范围。一直到 L3 才是属于有条件的自动驾驶系统呢，可以马上判别，哎，到底是不是有满足设计的条件，才会跟驾驶人发出，请你接管的请求。而且啊，如果呢，系统已经发出了请你接管的请求，但是执行任务的驾驶员没有任何反应，就会执行风险减缓的策略。从 L3 开始，汽车其实才是真正的进入自动驾驶。那 L4 呢，就是指的是高度的自动驾驶，系统可以判别自动驾驶的系统是不是失效了。L5 呢，则是完全的自动驾驶，也就是完全没有任何设定限制啊。根据呢， 2020年3月工信部啊发布的自动驾驶汽车分级标准来看，依照啊执行者或监控者是谁来划分责任承担。L3 等级的驾驶自动化，持续执行全部的驾驶任务。由系统承担责任，因此 L3 以上才被认为是真正的自动驾驶。目前呢、啊，因为成本比较高，路线呢、啊、也相对只能驾驶在固定的路线，环境也相对要简单一点，行驶速度也相对需要比较低。目前呢、啊，自动驾驶在公共交通、矿区、园区、港口、物流等特定场所的使用。会比较快，而且啊，会比个人乘用车市场更早发酵。可以应用的场景啊，目前自动驾驶来说，大概包括公共交通、快递运输、服务老年人以及残疾人士等等的。预期啊，之后呢，会随着一些零组件啊，包含激光雷达、晶片等技术不断的升级，自动驾驶离我们的生活会越来越近。L 3呢也会在一些的特定场景或者是商用场景崭露头角。根据啊资诚会计师事务所的数据统计，全球啊主要国家的自动驾驶水准啊会逐步的提升。二零二五年的时候呢 ，L 3等级的自动驾驶将会开始越来越多。不过啊，自动驾驶需要等到八十亿公里的行驶的。里程数的才算是能够证明它的安全性。那现在呢，提供 L4 等级的解决方案的提供商其实还没有达到这个标准。未来啊，预期随着激光雷达等等的零组件，如果它们的成本可以下降的话，预期啊， 2 0 3 0到二零三五年的时候 ，L4、L5 等级的自动驾驶就会开始商用化。现在啊，全球主要的国家地区都从 L2 正要过渡到 L3， 预期啊，到了2025年的时候啊，欧盟地区 L3 等级的车辆大概会占总销量的四个 percent。那美国地区呢 ，L3 等级的车辆啊，大概会占总销量的五个 percent。中国地区呢 ，L3 等级的车辆大概会占总销量的一个 percent， 比欧盟、美国还要晚一些。日本呢也很跟得上趋势哦。日日本的地区啊 ，L 3等级的车辆大概占总销量的四个 percent。总结来说，啊、呃，美国、欧盟跟日本地区在自动驾驶的水准呢是走在比较领先的。中国地区呢还需要再加紧脚步哦。现在啊，可以在人的自动驾驶的领域，包含 robot taxi， 还有 robot bus， 还有 minibus 等。这些啊都是 L 4 L 5的自动驾驶技术，像是啊 ，Robo Taxi 主要在公高速公路上面呢提供计程车的服务，那 Robo b o x 呢，它就在公路上啊提供公车的服务 ，Mini Bus 呢，则是在园区、景观园区等等啊提供接驳的服务、啊。2022年预期呢会成为自动驾驶的元年，很多家汽车公司啊都加大自动驾驶等级的投入。抢占市场先机啊！要发展自动驾驶的汽车啊，必须啊要透过硬体的设备侦测周遭的环境跟状态，再利用软体的系统分析决策，这样呢才能推动自动驾驶啊步入 L 3及以上的等级。硬体啊也需要强大的车载晶片、摄像头、激光雷达、毫米波雷达等等啊。所以啊。所以要要做非常多的功夫。那另外呢，还有另外一个选择，也就是你可以选择让道路变聪明一点。譬如说，你可以增加路边的侦测设备，包含你可以透过啊无线的通讯的技术传输讯息。那这样啊，无形之中可以减少车子本身的制造成本，也可以弥补车子的感测盲区。车子啊，就不用加装很多的车载传感器。但是啊，你又可以有效地避免障碍物的影响哦，这样一来啊，就可以提升自动驾驶的安全性，最终啊，实现人车路互相分享讯息的智能交通系统，这啊也是自动驾驶目前发展的方向之一。以自动驾驶的产业链来说啊，可以分成上中下游。上游啊，包含传感器，传感器也就是包含啊毫米波雷达、超声波雷达、红外线传感器、激光雷达以及摄像头等等的。那晶片呢，就包含 MCU、ECU、功能性晶片等等的。那还有地图啊，还有车载的软体，包含啊操作系统、应用软体等等的，还有啊智能驾驶的解决方案。还有啊，智能座舱的解决方案，还有动力系统等等的。那中游的部分呢，就包含乘用车啊，包含轿车、SUV、MPV， 还有啊，商用车，就是客车啊、货车、特殊场景的用车，这些都是商用车。那下游的部分呢，就是比较偏服务性的，啊、呃，提供服务的部分，就包含智能驾驶车辆的运营的部分，还有啊，智能驾驶车辆改装，也就是为驾驶人提供。呃，这个呃运营啊，以及这个咨询，还有改装的服务啊，哦、啊，所以呃，总结来讲，上游其实就是属于零组件的一个制造端啊，中游的部分包含整车的制造，那包含那个商用跟民用的一个整车，下游的部分呢，则是呃这个整车的一个服务运营商啊。根据啊 Y O L E 的一个数据统计，如果我们以一台车来说啊，根据 L one 到 L Five 的自动驾驶等级，各类型的传感器数量啊，分别是 L one 的话，大概用到6颗传感器，到 L two 的时候用到13颗传感器，大概是呃两倍多一点 ，L 3的时候大概用到24颗传感器，那 L five 的时候大概都到3 5五到三十颗了，所以成长的速度真的是非常的快 ，L five 几乎等于 L one 的一个6倍之多啊。那我们看一下呢，在自动驾驶等级提升的过程当中，刚刚提到非常多的零组件用量会增加。现在呢，我们就一个一个零组件来跟大家分享啊。每一台车呢，平均搭载的镜头数量就会随着自动驾驶的等级提升而增加。首先，我们先来研究第一个传感器，也就是车载镜头。根据研究啊。2015年到2020年，全球的车载镜头出货量是呈现稳定上升的。供应商啊是以中国、日本为主，也就是啊顺宇光学、欧菲光、联创电子等等的。那模组厂商呢就包含比亚迪、麦格纳等等的。那 CMOS 晶片呢也就以 on semi 为全球第一的厂商，还有 Sony 啊、三星、豪威等等的。在软体厂商呢，又包括 Mobile i 及地平线等等的，都是属于软体厂商的范畴。2020年到2025年的时候啊，全球车载镜头市场规模啊，预期会以年复合成长率大概 15.7 percent 的速度进行成长。也就是说，市场发展的前景是非常广阔的。镜头啊，收集的数据量其实比起雷达多更多。那现在啊，车载镜头的话速大概是以7 2 0 P 或者是1 0 8 0 P 为主，那技术成熟，也成本非常的低。不过啊，在天气恶劣、昏暗环境的时候，就很难保证它的性能表现还是这么好。而且啊，广角镜头呢，它的距离准准确度也会比较低。那我们看一下每一台车啊，平均搭载的镜头数量，它会随着自动驾驶的等级提升而增加。像 L ONE 大概用到3颗的车载镜头 ，L TWO 大概用到5颗，但是啊，到了 L 3等级的时候会增加到8颗之多，到了 L 4的时候会增加到10颗 ，L 5的时候更是两倍的成长，变成20颗哦。以各种镜头来说啊，车载镜头大家可以分成五种类型，包含前视、后视。环视、测试以及内置这五种类型啊，这里面呢，以后镜头的渗透率是最高的，大概有五成，也就是每两颗、每两台车啊，就是有一台的后镜头是有装车载镜头啊。好，那接下来我们要聊的是超声波雷达。超声波雷达呢，它主要是用于计算跟障碍物之间的距离哦。这个呢，如果有在开车，有在使用停车辅助系统，就非常清楚了。也就是呢，超声波雷达它主要就发射并且接收超声波，它频率呢通常大于二十 kHz， 在空气中的波长一般呢是小于两公分。它可以用来呢以时间的长度计算跟障碍物之间的距离。使用超声波雷达的优点呢，是它的频率比较高，波长比较短，方向性比较好，而且它不太会有绕射的现象。但是啊，缺点就是距离的讯息比较不精确，一般呢是比较适合用在不太要求精准度的场景啊，例如停车系统。超声波啊，一般可以用成两个用途做使用，包含啊，一个是安装在前后的保险杆上。那颗可以用来测量前后障碍物距离的倒车雷达，我们称之为超声波辅助的传感器。那另外一种超声波呢？它是安装在侧面，它可以用来测量跟侧边的障碍物之间的距离，我们称之为自动停车的辅助传感器。通常啊，一套汽车倒车雷达它需要安装四个超声波传感器哦。根据研究指出啊， 2 0 2 1年全球的超声波雷达市场规模大概是88亿美金，全球的安装量大概是 5.5 亿颗。但是啊，预计到了2022年，也就过了一年之后呢，这个市场规模就会增加到102亿美金啊，安装量也会从 5.5 亿颗成长到 6.4 亿颗啊。全球的超声波雷达厂商也是以国外厂商为主，包含 b o 博 h 法雷奥以及尼塞拉等等的。另外呀、啊，还有一个很重要的零组件，就是毫米波。毫米波啊，就是电磁波的别称了、啊。它的工作频率呢，介于三30十到三百吉赫 z 之间，波长呢，也就在于一到十毫米之间啊。毫米波雷达它透过摄入波跟反射波的相减，可以得到两者之间相差的频率。透过啊，这相差的频率高低就可以得到障碍物的距离。毫米波雷达它可以用于的频段呢、啊，有包含二十四 GHz、六十 GHz、七十七 GHz 以及呢最大的是七十九 GHz。比较主流的车载毫米波雷达，它主要是用在中短距离的雷达，主要呢它使用到的一个呢频段就是二十四的 GHz。那另外呢，比较长距离的雷达就是在七十七吉赫 z 以上，因为啊，七十七吉赫 z 这种呢，呃，长距离的雷达，它的性能、体积上都比较具有优势，它的测量速度啊，跟精度也比二十四吉赫 z 高上三到五倍的一个呢幅度，带宽呢，它也比较大一点，功率也更高，探测的距离也更远，因此啊，预期未来的趋势啊。会从这个中短距离的雷达、呃、往长雷达去迈进，也就是以后呢会从二十四个 GHz 逐渐往七十七个 GHz 去做演变。毫米波雷达它的优点呢、啊、在于它不太受天气的影响，它在恶劣的天气之下也可以正常的工作，并且啊穿透烟雾。雨雪、灰尘的能力也比较强，而且啊，探测距离也比较远，精度也比较高，因此啊，被广泛的应用于探测车载的距离，像是啊，自动紧急的制动、盲区的探测以及碰撞的预警等等啊。但是啊，毫米波雷达的缺点它有缺点哦，它的缺点是它很难去分辨物体实际的颜色。它需要很多个雷达一起组合做使用，才有办法去分辨。而且啊，对行人的反射坡比较弱，而且还、啊、对金属表面是比较敏感的。因此啊，一个弯曲的金属表面呢、啊，在毫米波雷达去辨识的时候，它会以为它是一个很大面积的一个表面，没有办法侦测到它是弯曲的。因此啊，在隧道里面的效果就不是很好。未来啊，可能随着搭载毫米波雷达的车辆增加。哎，有可能呢，这个也有装毫米波，另外一个旁边的车子也有装毫米波的时候呢，相近频率的毫米波就会互相干扰，这会是一个问题，可能要解决哦。根据研究机构 Digitize 研究啊，全球毫米波雷达市场规模呢也呈现稳定的成长，啊、呃，预期啊会从2021年的118亿美金成长到2022年的159亿美金。全球啊，汽车毫米波雷达厂商。啊、主要啊，也都是海外的厂商为主。第一大呢是 b u s h 它就拿下了全球呃三成毫米波雷达的市场。那现在呢，其实还有啊最新的4 D 毫米波雷达啊，它可以呢比传统的毫米波雷达多了一个讯息，就是高度的部分它可以侦测得到。另外呢，它还可以解析啊空中的天桥、路牌以及金属盖等等的，而且啊，它可以辨识到传统很难去识别的小物体，也提升了探测距离跟性能的部分。它的性能呢，可以媲美低限数的激光雷达，在 L 4或者 L 5等级的自动驾驶就可以呢发挥作用了。现在呀、啊，有多家厂商，包含 Mobile I、华为这些新兴的玩家加入哦。以上啊就是本集《让机器人替你开车，自动驾驶离生活越来越近》的内容。这一集啊，其实还没有呃分享完自动驾驶的一个内容。那在下一集，我们会再把自动驾驶这一块把它讲完哦。哦，风投资呢，陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，名字叫做迎风线上购物，最近呢还有进行父亲节的活动哦，欢迎前往逛逛，卖场链接就在下方。风投资将在每周不定时上架，分享最新的投资观点，或是啊。如果您有想要了解题目，请留言在下方，我们将斟酌做成下一集的内容。我们下集见，拜拜。